0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂这一集的节目。莉莉安的心灵食堂，大部分的时候我都是设定在每个礼拜一早上六点半的时间上档播出。我原本是设想说，可以是在每个礼拜第一天。要在上班的路上让大家在路上听。那到现在已经八十集左右，观察 Podcast 跟 YouTube 上的数字，我发现大部分听众收听的时间是集中在周末的晚上。所以这几集开始，莉莉安的心灵食堂的上档的时间会改变。目前我是打算把上档。播映的时间设定成是每个礼拜五晚上六点半。如果你是喜欢我这个节目的听众，欢迎订阅我的 Podcast 或是 YouTube， 而且 YouTube 要按那个小铃铛加通知这样子，这样就可以更清楚地看到我的节目上档的通知，比较不会错过我们的节目。好，那这个是简单的大会报告，就到这边。这一集节目要跟大家分享，今年度讨论很高的台剧《妈别闹了》。《妈别闹了》是由台湾知名导演陈慧琳、李俊宏所执导，改编自2018年陈明敏的著作，叫《我妈的异国婚姻》。其实我在《妈别闹了》这部台剧搬到 Netflix 的荧幕之前，我就在广播上听过《我妈的异国婚姻》这本书里面的故事。当时我就对这个妈妈她的行事作风跟惊人活力觉得非常的惊讶跟佩服。我在广播上听到的内容让我觉得说，哦，这个妈妈非常的强大哦，强大到说。年轻的我们这一代跟他一比，反而显老了哦。这本书改编之后的剧集吗？别闹了。主角的这位妈妈叫王妹妹，王妹妹是由毕力所饰演的、哦。王妹妹她有两个女儿，一个是大女儿叫陈如蓉，是由贾静文所饰演；小女儿叫陈若明，是由柯佳燕所饰演。陈若雍跟陈若敏这一对姐妹的名字，其实是引用自金庸小说里面的黄蓉跟赵敏，因为这是他们的爸爸，他们爸爸叫陈光辉，是有寇世勋所饰演。这是陈光辉最喜欢的两个金庸女主角。妈别闹了！这个整部台剧，它大概的故事是在讲说，在陈光辉就这个爸爸他突然过世以后。这个妈妈王梅梅，她为了要赶快再婚，展开的一个国际追爱旅程，还有环绕在王梅梅母女他们三个人，还有他们身边几位女性朋友的故事。整部台剧，它从主角到支线，每个女性的角色都很精彩。第一个我们要来介绍的，当然是第一女主角王梅梅。我妹妹在她的先生突然过世以后，她就立志要在六十岁以前结婚。她在这一部戏剧里面的名言是：“女人的婚姻就是事业，离婚就当做资遣，老公挂了就当公司倒闭，没有人可以阻止我中年就业。”我妹妹为了能够中年就业，她即使在相亲的过程里面一度遭到诈骗，可是。哭过之后，眼泪擦一擦，继续屡败屡战，带着非常高昂的战斗力，就是一定要达到目标。可能是物以类聚的关系，王妹妹她的中学同学也是她的闺蜜小金。小金跟王妹妹，我觉得她也是有得比哦。小金她虽然经历过一段失败的婚姻，因为她的配偶家暴，所以以离婚收场。可是他对爱情还是存在着盼望。他跟一个年纪比他小很多的男性叫陆毅，享受跟陆毅之间很温柔的情感。跟美美还有小金这两位长辈相比，年轻的这一代反而就显得保守很多。贾静雯所饰演的陈如蓉。他是国文老师，同时斜杠写言情小说。陈如荣就觉得说，一个人很好，干嘛要结婚？虽然他是这样想，但他对爱情还是有很多的想象。他把这些想象放进他的言情小说里面，在他的小说里面，其实不时都有他对爱情很动彻的见解。像他在这一部片里面有一个性幻想对象是他的学长，叫罗香玉哦。那这个角色是由吴康仁所饰演。其中有一个桥段，就是吴康仁所饰演的学长就对陈如蓉说：“我爱你。”陈如蓉听了没有特别开心，反而问他说：“我爱你有两种意思，一种是我需要你，另外一种是我愿意为你付出。”你是哪一种？我看到这一段剧情的时候，我也不禁问我自己：，我对我爱的那些人，是因为我自己本身出于匮乏的需要，还是自发性的想要对他们付出爱？陈如荣他的个性跟他的妈妈美美完全不一样。陈如荣他有一个好闺蜜叫曾凯特，凯特跟陈如荣的反差也很大。在这部片里面，我很喜欢凯特这个角色。凯特她是陈如蓉同一个学校在任教的老师，教的是生物。那她整个人就是很性感，又很热情，也很漂亮。而且最重要的是，她完全不隐晦她在情欲上的喜欢。那她常常就会用她在生物这个学科上面的专业。然后用科学证据来为他的情欲理论找根据。他在这部片里面的言行很大胆，他讲的话常常让我觉得说：“哦，那个下巴都要掉下来了。”比方说，他说过：“一生只爱一个，本来就不是大自然的常态。”研究说，只有一种七星蟑螂才做得到。比方说，下面这一段哦，他说：“生完小孩以后，该湿的地方不湿，该干的地方不干。”难怪迪士尼公主都不愿意演生小孩、带小孩的情节。我想，对很多女性来说，在这一部台剧里面的凯特，应该会是一个让我们看了很过瘾的角色。尤其在我们东方的社会，情欲是很避讳的话题，女性更被期待要被动、要保守。如果一个女性跟男性一样，表现出对性的喜爱或是享受的话，往往就会被给予不雅的评论。凯特在这部台剧里面有不少金句，这些金句我觉得他可能讲出很多女性埋在心里面很久，他想讲可能却迫于我们的文化氛围没有办法讲出来的话。好，凯特的部分先介绍到这边，那。除了凯特以外，在这部台剧里面讲话尺度很大的，还有陈如荣的妹妹小敏。小敏的妈妈跟她的姐姐都很嫌弃她的男友叫小茶。有一次，小敏的妈妈跟姐姐又在批评小茶软烂，小敏就很面不改色地回应她的妈妈跟姐姐说：“她很烂，可是一点都不软。”我觉得小敏是一个。把我们想象中的传统女性美德用到太超过的一个傻女孩，小敏她爱上小茶以后，就好像一个无微不至的完美妈妈，非常的溺爱小茶，溺爱到说即使她为了小茶背了高达七位数的卡债，她也执迷不悔。听说在现实生活里面，原著作者陈敏敏的妹妹。他本人就是这种个性，爱着一个每个旁观者看了都会摇头的渣男。可是我们不是常听人家说“可恶之人必有可怜之处”吗？在这部台剧里面，小茶他的家庭背景会让我们不忍心去苛责小茶这个人的渣，而小敏他的傻也是因为他的内在有一些状况。小敏跟小茶这一对，一个愿打，一个愿挨，这两个人共同透过关系去修行他们各自的生命课题。在这整部台剧里面，我最佩服的角色就是第一主角王妹妹。她在这部台剧里面穿的服装都很夸张。听说实体世界的本人也是一样哦。可是如果把她的个性跟她的服装相比，那是有过之而无不及哦。一个将近六十岁、有两个成年女儿的妇女，可是她个性竟然可以像一个从小被溺爱长大的女孩，非常非常的任性哦。我身边完全没有类似这样的人，那我的性格也跟这个人差很大哦。可是原著作者陈明明说：“其实妈别闹了。”这部台剧已经把她妈妈的个性柔化很多。我在看这部台剧的过程里面，常常在想，跟一个很放肆在做自己的人相处，不晓得是什么感觉那从广播里面，我听到原著作者陈明明对她妈妈的评价，感觉起来作者常常是很崩溃的可是这么刁蛮的一个女性，她却在她的两段重要的情感关系里面都非常的幸福美满。她的原配丈夫，还有后来她再婚的澳洲阿贝，这两个男人都对她非常的浪漫温柔，把她当女王跟公主一样呵护备至。我不知道这个是她本人天赋异禀，还是像王梅梅在这一部台剧里面提到的。他说：“厉害的女人就会训练她的男人包容她。我不知道是因为她很厉害，还是说这几年很流行的吸引力法则。王妹妹她就是要在关系里面当女王，所以她自然而然就吸引了这两个愿意把她捧在手掌心里面疼爱的伴侣。其实我没有很认同王妹妹的很多想法跟。”价值观，对他穿衣服的品味，我也觉得不敢恭维。然后他的个性非常的任性，他对很多事情展现出来的那个样子，常常也让我觉得好像他也超过了。可是他的任性有一股浑然天真的天真，所以他的任性虽然会让人翻白眼，可是却也让他的周遭人。就好像面对那种洒泼洒赖的小小女孩一样，让人连对她要生气发脾气都不是很有办法。然后王妹妹她，我觉得她是几乎把世俗价值跟眼光都不放在眼里面，完全没有框架的全然做自己。光是这个全然做自己，不只是女人，应该连男人都会羡慕她。除了汪妹妹以外，在这部台剧里面，另外一个让我也很喜欢的角色是他的好朋友小金。小金他虽然在关系里面曾经重重的跌过跤，可是依然不放弃对爱情的期待。在这同时，他也理性的认清楚婚姻里面无可避免必须要承担的很多不美丽的现实。所以他选择很务实的跟他很爱很爱的路易维持一段很温柔又不彼此束缚的关系。我在想，如果不是因为他过世的比较早的话，他可能随时都有心理准备，他的路易可能随时都会离开这一段关系。除了小金在感情上的处理跟态度以外。我也很喜欢小金对他自己告别式的主动安排，他特别去拍了他自己觉得很美又很酷的遗照，他自己选自己拍，很清楚的把他的遗产等等事情都交代得很清楚，然后还做了影片光碟，安慰鼓励那些还在世的至亲好友。看到小金的告别式这一段剧情，我就会笑说以后。我也能够对我自己的最后一段路，也可以安排的像小金一样漂亮。我过去的专业职场经理大部分都在金融理财。在金融理财的领域里面，风险的承担跟年龄是要成反比的。年纪越大，在理财上就越是要保守。这一点我相信到现在还是真理。可是，在投资理财以外的其他人生选择，我觉得在完成养生送死我们的人生主要责任以后，是可以不用被年龄的刻板印象所框限的。所以，无论是追求梦想，还是追求爱情，或是学习新的事物，其实。不论任何年龄都可以很勇敢，而且可能你把这个主要的责任卸下之后，是可以更勇敢、更无畏的。就如同小金在这一部戏里面说的：“年纪是一个数字，年轻才是我心里的数值。”在看完这部台剧以后，我期待我自己也能够活得像王美美一样，不管到什么年龄。都能够活得充满干劲，近期在我。妈，别闹了！这部台剧就分享到这边，我们今天的节目就到这里结束。非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。